0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix. Denken und Machen, Radio in der Medienkonvergenz. Von Katharina Agathos und Christine Grimm.
0: Das Mediennutzungsverhalten der Menschen verändert sich stetig. Ein ganz besonders starker Umbruch zeigt sich durch die Entwicklung des Internets. Dieser Medienwandel erfasst auch das Radio. Dabei ist die Definition des Radios per se gar nicht so einfach. So heißt es in Hans Kleinstäubers 2011 veröffentlichten Buch Radio eine Einführung.
1: Das Radio zählt offensichtlich zu den anwachsend zahlreichen Termini, die wir ständig verwenden, die aber kaum definierbar sind, weil ihre Konturen verschwimmen. Dazu kommt, dass Radio, anders als Fernsehen, ein Weltbegriff ist, der in vielen Sprachen verwandt wird, dabei aber transkultureller Differenz unterliegt und keineswegs Identisches beschreibt. Das Vorhaben, den Begriff so zu definieren, dass er allseits akzeptierbar ist, erscheint folglich kaum realisierbar.
0: Nimmt man den Rundfunkstaatsvertrag zur Hand, der zwischen allen 16 deutschen Bundesländern eine einheitliche Regelung für das duale Rundfunksystem schaffen soll, gestaltet sich die Definition wie folgt.
1: Der Hörfunk ist definiert als ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst, der für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltungen und Verbreitung von Angeboten in Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen sendet.
0: Dieser lineare Informations- und Kommunikationsdienst strahlte 1923 sein erstes Programm in Deutschland aus. Mit einem Blick auf die zurückliegende 90-jährige Geschichte des Rundfunks wird deutlich, dass das Radio unterschiedliche Entwicklungsstufen durchlief und unterschiedliche Funktionen erfüllte. In der Weimarer Republik galt der Hörfunk als ein reines Unterhaltungsmedium, denn er hatte die Aufgabe, die Bevölkerung von der wirtschaftlichen und politischen Krise abzulenken. Für dieses noch relativ neue Medium war es die Zeit des Experimentierens. Die künstlerischen Formen wie das Hörspiel entstanden und spielten eine große Rolle für den Rundfunk. Doch trotz dieser experimentellen Spielräume war die politische Zensur durch den Staat auf der Tagesordnung. Ab 1928 wurde dieses Verbot gelockert und auch die Politiker entdeckten nun die Möglichkeiten dieses Mediums. Nachdem 1933 die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler an die Macht gelangten, wurde der Rundfunk zu einem Instrument politischer Propaganda gemacht. Der Rundfunk, so meinte Goebbels, sei das modernste und wichtigste Massenbeeinflussungsmittel, das es gäbe. Das Volk sollte an jedem Ereignis von Belang teilnehmen, so sodass, wie er es formulierte, niemand mehr ausbrechen kann. Zu Beginn dieser technischen Neuheit, Radio, wurde viel Hoffnung in das Medium gelegt. Albert Einstein hielt 1930 eine Rede zur Funkausstellung, in der es hieß Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er die einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszutilgen, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Er sollte schon ein paar Jahre später nicht recht behalten. Nachdem mit der Kapitulation Deutschlands 1945 Alle Staatshoheiten an die Besatzungsmächte gefallen waren, wurden durch sie zunächst sämtliche deutschen Initiativen im Rundfunk verboten und das Rundfunknetz stillgelegt. Nach dem Aufbau der durch den Krieg zerstörten Sendeanlagen war es das Hauptziel der Alliierten, in Deutschland ein unabhängiges Medium zur Meinungsbildung zu schaffen. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, kurz ARD, wurde 1950 gebildet als ein Verbund öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Sie liegt der föderalen Struktur zugrunde. Jedem Bundesland steht ein Sender zu. Historisch geht die föderale Rundfunkstruktur auf die Frühzeit des Rundfunks zurück. Preußen, Sachsen, Bayern und Württemberg etablierten sich einzelne Rundfunkanstalten und waren lose in der Reichsrundfunkgesellschaft organisiert. Die Nationalsozialisten zentralisierten den Rundfunk ab 1933 und zerbrachen die föderale Struktur weitgehend. Die Programmgestaltung wurde mit der Gründung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von den Besatzungsmächten wieder zurück in die Verantwortung deutscher Radiomacher gegeben. Ab 1950 fanden verstärkt unterhaltende und insbesondere künstlerische Hörfunkelemente ihren Weg ins Programm. Das Radio wurde zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich in den Abendstunden gemeinsam in der Familie genutzt. Das änderte sich jedoch schlagartig mit der Entwicklung des Fernsehens. Die Zuschauer wollten von diesem audiovisuellen Medium das gleiche wie vom Radio. Die Folgen für das Radio waren signifikant, denn die Hör- und Verweildauer der Hörer sank Vor allem am Abend. So musste der Hörfunk für sich eine neue Rolle finden. Die Radiomacher grenzen sich durch aktuellere Nachrichten und Informationsformate, vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden, vom eher unterhaltenden Fernsehprogramm ab. Gegenwärtig ist es das Medium, mit dem die meisten Menschen in den Tag starten. Denn der auditive Charakter ermöglicht es, während des Radiohörens auch anderen Tätigkeiten nachzugehen, wie Kochen, Autofahren oder der Hausarbeit. Zudem ist durch die flächendeckende Verbreitung der Radiosender und Hörfunkanstalten die Möglichkeit gegeben, für das jeweilige Sendegebiet regional Bericht zu erstatten. Ein entscheidendes Merkmal des analogen Radios ist die Flüchtigkeit seiner Inhalte, gerade im Vergleich mit anderen Massenmedien. Denn gesendete Inhalte können per se nicht noch einmal rezipiert werden. Das Radio konnte sich in der Vergangenheit dem veränderten Nutzungsverhalten seiner Hörer anpassen. Es ist ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. Sowohl für ältere Generationen als auch für die sogenannten Digital Natives, bei denen sich sogar ein gesteigertes Nutzungsverhalten beobachten lässt. Seit einiger Zeit sieht sich das Radio dem vielleicht größten Wandel gegenüber. Dazu nun ein Gespräch, das Katharina Agathos mit dem Medienwissenschaftler Wolfgang Hagen geführt hat.
2: Wolfgang Hagen, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Ich würde sie gerne ganz kurz äh, vorstellen mit ein paar Sätzen. Äh, sie haben promoviert in Philosophie, waren von 2002 bis 2012 Leiter der Hauptabteilung Kultur und Musik im Deutschlandradio sowie Leiter der Medienforschung für das Deutschlandradio. Mhm. 2001 haben sie habilitiert in Medienwissenschaft und seit 2013 sind sie Professor für Medienwissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg. Genau. Außerdem haben sie 2005 ein Buch veröffentlicht, das man durchaus als Standardwerk bezeichnen kann. Das Radio zur Geschichte und Theorie des Hörfunks Deutschland-USA. Ja, das Radio, dieses Produktions- und Distributionsmedium, ist im Zeitalter des digitalen Wandels großen Veränderungen ausgesetzt. Die öffentlich-rechtlichen Sender, unter anderem der Bayerische Rundfunk, setzen ja verstärkt auf eine trimediale Struktur. Also eine Struktur, die Hörfunk, Fernsehen und Internet zusammendenkt. Und ohne das Internet wäre ein solches Vorhaben natürlich vollkommen unsinnig. Daher jetzt gleich mal die vielleicht etwas generalistische Frage. Hat der digitale Wandel das Potenzial, um das Radio grundlegend zu verändern?
3: Ja, also das, das glaube ich auf jeden Fall, weil das Radio ist ja so ein bisschen so die Gebärmutter von allem letztlich oder die Gebärerin auch von vielem. Also irgendwie äh, die Mutter ist mal aller elektromagnetischen äh, Medien, denn das war das Erste. Elektromagnetisch ist alles das, was sozusagen Elektrizität ist, aber nicht kabelgebunden, sondern in der Luft oder wie man früher sagte, im Äther, daher kommt das ja auch. Das Radio war das erste Medium, das sozusagen das genutzt hat. Und ja, die Geschichte des Elektromagnetismus geht aber weiter. Und äh, die digitale Übertragung ist nichts anderes als eine Variation des Elektromagnetismus, eine ganz spezielle, mit der man eben Daten übertragen kann und jetzt nicht mehr Analogfrequenzen, so wie die Schallwellen, dann eben elektrisch. Diese Analogie braucht man nicht mehr. Gegen diese, in Anführungszeichen, Evolution des Technischen, wobei dieser Begriff sicher fragwürdig ist, ähm, da ist gar nichts, kein Kraut gewachsen. Und äh, das, das Radio ist äh, zunächst mal äh, eben äh, Pionier der elektromagnetischen Übertragungswege. Das war ja auch gar nicht Stimme und Musik am Anfang, sondern das war Mause, Mauserei letztlich. Ja? Also der Marconi in England, der hat ja nur das Mausealphabet bedient. Und erst viel später, und aus Amerika vor allen Dingen kommend, ist dann eben äh, Sprache und Musik übertragen worden. Ähm, Also ich würde sagen, ja, die Digitalisierung wird das gute alte Medium Radio komplett einnehmen, hat es zum Teil schon und fundamental verändern.
2: Das klingt jetzt aber so, als sei das eine natürliche Entwicklung, wo eins das andere ablöst. Kann man das auch so sehen, dass das Internet das Radio überhaupt nur ergänzt, indem es eine zeitsouveräne Nutzung einzelner Bestandteile aus dem linearen Programm möglich macht?
3: Ja, das kommt darauf an, wie man man technisch damit umgehen wird. Rein mal vom Technischen und das mal die Basis. Ist es im Moment noch so, dass nahezu überall auf der Welt über UKW, also letztlich über ein sehr altes Trägermedium, Radio übertragen wird. Es gibt schon einige Länder, in denen der digitale Übertragungsweg ein bisschen stärker ist, in Großbritannien zum Beispiel. Aber es ist immer noch eine Übertragung, wo auf der anderen Seite nicht quittiert werden muss. Also ich kann Radio hören, ohne dass derjenige, der sendet, merkt, dass ich also einen UKW-Empfang habe. Das Internet ist ja ein ganz anderes Modell. Das Internet ist das Modell, das alle, die dort in irgendeiner Form nutzen, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu zu denen haben, die sozusagen auch die Informationen geben. Das hat riesige Vorteile, natürlich ökonomische Vorteile. Es hat aber auch technisch große Vorteile. Es schafft eine ganz andere Variationsbreite und Vielfalt dessen, was man machen kann, wie wir ja alles im Internet wissen. Und jetzt ist die Frage, wie lange diese Analogtechnik des Broadcastings, wie man sagt, des One-to-Many, also der nicht protokollierten und nicht quittierten Empfangssituation des Radios, Wie lange die noch bleibt? Wenn die lange bleibt, wird es natürlich auch diese Art von Medium lange geben. Das hängt einfach von der Nutzung ab und ich denke, das wird noch Jahrzehnte äh, uns begleiten. Aber ob es wirklich auch auf der Ebene eine Entwicklung haben wird oder nicht einfach eine Art großen, langsamen Auslauf darstellt, das können wir heute noch nicht sagen.
2: Ich würde da gerne noch mal drauf rekurrieren, was Sie gesagt haben, dass es ein vollkommen anderes Modell ist. Yeah. Also es ist eben nicht kanalbasiert. Ich zitiere Sie mal aus einem äh, Ihrer Aufsätze, die Verfassung der Rundfunk und das Netz. Da schreiben Sie, alle Webinhalte sind gleich nah und gleich weit entfernt und überhaupt nur existent, wenn sie abgerufen werden. Genau. Das heißt also, der große Unterschied zu den Inhalten des Rundfunks ist, äh, beziehungsweise umgekehrt, die Inhalte des Rundfunks sind, die sind existent, sobald sie gesendet werden. Mhm. Ja, Ja,
3: die sind gesendet. Also ich meine, sagen wir mal so, wir machen Radio und wir wissen ja nicht, wer uns hört. Es kann ja sein, dass uns überhaupt niemand hört. Mhm. Das ist aber gar nicht die Bedingung, unter der wir arbeiten, dass wir sozusagen immer genau wissen, wer uns hört. Wir haben ganz komplizierte Forschungsmethoden, das rauszukriegen und die sind empirische Sozialforschung, hochumstritten und so weiter. Im Netz ist das ganz anders. Im Netz ist es so, da gibt es Klicks und wenn ich eine Seite mache und ich habe keine Klicks, dann weiß ich, ich mache diese Seite für niemanden und für nichts. Das ist mal, so, das ist mal so der große Unterschied. Und das heißt natürlich, dass die Verbreitungsmöglichkeiten des Netzes äh, und von Inhalten in, im Netz eine ganz andere ist. Die läuft eben über Links, die läuft über Communities, die läuft über Knoten, die läuft über Konzentratoren, die läuft über andere Wege als die klassischen Broadcast-Verbreitungswege, die immer diese Bedingung haben, wir machen das jetzt und wir hoffen mal drauf, dass wir gehört werden. Und wir wissen natürlich aus der Erfahrung der Forschung und aus den Reaktionen der Hörerinnen und Hörer, dass es wohl jetzt so ist, dass wir jetzt wohl auch gehört werden.
0: Im digitalen Zeitalter gibt es für das Radio unterschiedliche Distributionsmöglichkeiten. Zum einen das Digital Audio Broadcasting, kurz DAB, das viele Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Verbreitungsweg OKW besitzt. Beispielsweise einen störungsfreien Empfang, optimierte Klangqualität sowie Zusatzdienste wie Playlisten und Hintergrundinformationen. Es mangelt jedoch noch immer an Akzeptanz in der Bevölkerung. Das mag unterschiedliche Gründe haben, vielleicht an den bisweilen noch teuren Empfangsgeräten, an mangelndem Kenntnisstand oder auch an der sehr hohen Verbreitung von UKW-Empfangsgeräten in Autos und in Haushalten. Auf lange Sicht soll OKW jedoch durch DAB bzw. die optimierte Alternative DAB Plus ersetzt werden. Eine zweite Variante des digitalen Radiohörens ist das Audio-Streaming dem Internetradio im weitesten Sinne, mit sogenannten Simulcasts, Webcasts und Podcasts. Die Vorteile dieser digitalen Hörfunkangebote liegen auf der Hand. Das Radioprogramm wird durch sie visuell und greifbarer, durch Zusatzinformationen auf dem Bildschirm, dem Display von Digitalradios oder der Smartphones. Die Nutzung wird zu ortsunabhängig, unabhängig, denn man hat die Möglichkeit, Radiosender zu empfangen, die per UKW-Übertragung nicht erreichbar wären. Durch Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote wird die Nutzung zudem zeitunabhängig. Die gesendeten Inhalte sind beliebig abspiel- und pausierbar. Dementsprechend sind die Radioinhalte beständiger im Vergleich zum analogen, linearen Hörfunk. Zu dem Medium Radio und dessen unterschiedlichen Formen nun Teil 2 des Gesprächs zwischen Wolfgang Hagen und Katharina Agathos. Eine
2: Frage an den Medienforscher bzw. eine Reihe von Fragen an den Medienforscher. Das Internet ist wirklich zum integralen Bestandteil des Alltags geworden. Das kann man konstatieren und wird damit ja für alle Medien äh, wichtiger, nicht nur für das Radio. Aber jüngste Medienanalysen zeigen auch, dass das lineare Radioprogramm äh, immer noch Zuwachs hat. Ist denn Ihrer Meinung überhaupt wirklich ein Trend zu beobachten, nachdem das Mediennutzerverhalten mehr in Richtung nicht lineares, also fragmentiertes Radioprogramm im Internet geht?
3: Ja, Sie fragen so, so nach so ganz großen äh, Bewegungen und Veränderungen und möglicherweise gibt es so ganz große Veränderungsbewegungen so gar nicht, sondern in Wirklichkeit gibt es Prozesse, die minimal sind, die klein sind, aber fragmentiert sind, aber davon gibt es ganz viele. Das erstmal als grundsätzliche Antwort mhm. auf Ihre Frage. So, was gibt es? Natürlich hat das Radio 70 Jahre lang äh, oder vielleicht sogar länger Formen ausgebildet. Ein Medium ist ja nur ein Medium, wenn es immer Formen hat. Diese Unterscheidung zwischen Medium und Form muss man erstmal treffen. Das Mediumradio gibt es gar nicht, sondern es gibt nur die Formen, in denen das Medium erscheint oder sich entwickelt hat. Und das sind erstmal 70 Jahre, in denen es eine unglaubliche Fülle von Formen gibt. Und diese Formen sind ja Erschließungen, aurale, auditive, übers Ohr der Erschließungen von Welt. Für die Menschen völlig neu, aber für uns überhaupt nicht mehr neu, weil wir wissen ja, wie das ist. Wir wissen, was ein Feature ist. Wir wissen, wenn wir im Badezimmer liegen und da ist irgendwie so ein komisches Gerät und da spricht uns jemand, der wir nackt in der Badewanne liegen, an, der spricht uns an wie ein intimer Partner, obwohl wir ihn gar nicht kennen. Das ist völlig okay. Das ist alles, eine. das hat sich ausdifferenziert als eine auditive Ästhetik des Hörens und der Erschließung von Welt über Auralität. Das geht überhaupt gar nicht verloren. Das brauchen wir gar nicht technisch verrechnen, sondern das sind Formen, die auch so eins zu eins im Internet wieder da sein werden. Und die werden gesucht werden von den Menschen. Überhaupt gar keine Frage, das sieht man auch. Da geht überhaupt nichts verloren. Deswegen müssen wir gar nicht klagen darüber, dass möglicherweise der Broadcast-Übertragungsweg des linearen Radios abnimmt. Darüber gibt es ja unterschiedliche Forschungen. Die einen sagen es nimmt ab, die anderen sagen es nimmt nicht so stark ab ist gar nicht mein Punkt. Wir alle wissen, dass die jüngeren Generationen der Heranwachsenden jetzt sich vor allen Dingen übers Internet medial erkunden und diese Formen nutzen. Und natürlich hören sie nebenbei auch ein bisschen Radio. Natürlich hören sie, gucken sie nebenbei auch Fernsehen. In Amerika gibt es zwölf Stunden Mediennutzung am Tag von jüngeren Menschen. Da fragt man sich, ja, hallo, arbeiten die nie? Nein, es addiert sich einfach. Die gucken Fernsehen und hören Radio und arbeiten im Netz. Möglicherweise, weiß der Kuckuck. Also das sind sind so Punkte, die ich glaube, da würde man positivistisch werden, wenn man an der Stelle dieser simplen Nutzung der Kanäle weiter bohrt. Es geht um die Fragen, sind die Formen, die das Radio entwickelt hat, die das Medium entwickelt hat, sind diese Formen tragfähig für die Zukunft und was passiert mit denen? Und da sage ich, die sind unglaublich tragfähig. Gucken Sie sich Spotify an. Spotify ist nichts anderes als was ein Radioprogramm, das ich mir gerade mal selber irgendwie mache, also ein Musikprogramm, das ich mir gerade mal selber irgendwie mache. Schade für die Musikradios, die das bisher sozusagen ex cathedra für mich gemacht haben, die können nach Hause gehen. Ich mache das jetzt alleine, aber die Form, eine Playlist, die Form, in der sich sozusagen eine Dynamik von Popmusik hintereinander gespielt, mich sozusagen in irgendeiner Form mit dieser Welt verbindet, das hat das Radio entwickelt und das lebt im Netz weiter. Das ist jetzt wirklich ein ganz simples Beispiel. Ich könnte viele andere Beispiele natürlich aus dem Feature-Bereich, aus dem dem Bereich der Wortproduktion nehmen, wo das ganz ähnlich ist. Es gibt im Netz inzwischen eine, na, das gab es immer schon, aber ein Konzentrator für die ganzen Feature-Formen, künstlerischen Audio-Formen, völlig außerhalb des Radios in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren sich entwickelt haben, nämlich ÜbiWeb, das kennen Sie wahrscheinlich, .com. Das
2: kenne ich, ja. Mhm. Das
3: ist wunderbar, das ist großartig, weil da alle Künstler... Ein das ist unab- ja, mhm. es ein Archiv, aber eben auch eine Möglichkeit, sich sozusagen weiterzuentwickeln. Und da können die Künstler, die heute im Audiobereich arbeiten, künstlerisch, gucken, was die Alten gemacht haben. Das ist alles wunderbar. Da glaube ich nicht, dass wir irgendetwas verlieren werden. Möglicherweise wird der alte lineare Kanal des institutionalisierten Radios abgelöst durch ein Internet. Aber das heißt nicht, dass die Formen aus dem alten Kanal abgelöst werden.
2: Verstehe ich Sie dann richtig, dass für Sie durchaus ein zukünftiger Rundfunk denkbar wäre, der ganz auf dieses lineare Programmgeschehen verzichtet?
3: Da, da, Da bin ich ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die Linearität, die ja immer etwas hat davon, dass mir sozusagen, dass mir die Situation zugemutet wird, in der ich im Moment sozusagen nutze. Ich glaube, dass das abnimmt. Natürlich, wenn große Ereignisse sind, wo wir sozusagen, was weiß ich, Lady Die Beerdigung oder diese großen Dinge, wo man dabei sein will. Ja, Von mir ist auch Olympische Spiele oder wenn Bayern München spielt oder weiß der Kuckuck. Also Live-Übertragung. Ja, sowas mag sein, ja, wenn irgendwas passiert. Aber im Grunde genommen ist ja die Gesellschaft gar nicht so organisiert nach den ganz großen Ereignissen, nach denen sich alle richten. Ja, dieser, dieser berühmte Begriff der Nachrichten ist ja auch ein Ordnungsbegriff, der sozusagen in der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft zu verorten ist, wo es darum ging, Staaten zu gründen und sozusagen staatliche Ordnungen zu etablieren. Heute sind wir gesellschaftlich in einer ganz anderen Situation. Wir brauchen gar keine Nachrichten, nach der sich eine ganze Gesellschaft richtet. Das ist dummes Zeug. Wir haben ausdifferenzierte Funktionsbereiche in der der Gesellschaft, die selber schon sehen, wie sie sozusagen ihre empirisch komplexe Situation reduzieren und damit klarkommen. Und wir haben einen Bereich von Kultur und wir haben einen Bereich von Überschusskommunikation, der aber in ganz vielen Formen sich darstellt. In so unendlich, und das ist gut so, in so unendlich vielen Formen, sozusagen vom Dschungelcamp bis hin zu Beethoven 132. Heißt also Streichquartett 132. Und wenn ich sozusagen so drauf bin, <lacht> wie ein berühmter Kollege, der der sozusagen tatsächlich äh, das Dschungelcamp sich anguckt und danach dazu in der Lage ist, ein spätes Beethoven-Quartett zu hören, so what? Das ist seine Art des kulturellen, erschließens seiner Welt. Und es wird kein Radio- und Fernsehprogramm geben, das ihm das jemals bietet.
2: Das klingt jetzt ja danach, dass es, dass im Prinzip die Vielfalt eher größer wird und ja. dass es einfach auf die, die Mediennutzer ankommt, sich das rauszupicken, das genau. rauszuholen, was ihm oder ihr gefällt. Richtig. Äh, jetzt noch mal eine Frage an Sie als Medienforscher. Äh, gibt es denn Ihrer Einschätzung nach überhaupt heute noch ein sogenanntes Leitmedium?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Leitmedium gibt. Und die Frage, wissen Sie, als diese Diskussion mit der Leitkultur, ich weiß nicht, ob Sie mhm. sich noch erinnern, ja. Ja, von einem gewissen Politiker, der heute kein Name ist, in Gang gesetzt, von Friedrich Merz, äh, uns überkam, Da war der ja guten Willens und guten Glaubens, nämlich dass man es eine deutsche Leitkultur geben könnte. Und da haben wir alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der meinte, was völlig richtig ist. Das war nach der Wiedervereinigung, wo praktisch gesagt wurde, hallo, wir haben jetzt keinen Kommunismus mehr. Auf der anderen Seite, wir können uns jetzt nicht mehr am Gegner orientieren. Wir müssen jetzt eine eigene deutsche Identität entwickeln und das nennen wir jetzt mal Leitkultur deutsch. Das funktioniert so nicht. Leiten geht gar nicht. Äh, Gesellschaften entwickeln sich nicht mehr so, dass jemand hingeht und sagt, wir leiten jetzt mal. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie Sie sich entwickeln. Ich kann Ihnen nur sagen, dieses Modell, dieses zentralistische, pyramidale Modell von gestern, das hat keine Zukunft. Wir können nicht mehr glauben, dass wir mit einem Medium wie dem Radio, wie das sicherlich in Deutschland sehr erfolgreich in den 30er-Jahren war. Ein Volk führen. Das wollen wir nicht, das können wir auch nicht und das sollten wir auch nicht.
0: Mit der Digitalisierung der Medien und den damit zusammenhängenden Diskussionen über den Medienwandel wird der Begriff der Konvergenz seit einigen Jahren herangezogen. Er bezeichnet das Verschmelzen von Funktionalitäten unterschiedlicher Einzelmedien in einem Gerät. Radio hören mit dem Handy – Fernsehen am Computer und Telefonieren über das Internet wird so möglich. Ganze Medienzweige können konvergieren, wenn klassische Verlagshäuser Umsätze mit Internetportalen machen oder Computerhändler mit Musikbörsen. Optimierte Komprimierungsmethoden und immer größere Bandbreiten bei der Übertragung unterstützen und beschleunigen diese Prozesse. Nun im dritten Teil des Gesprächs mit dem Medienwissenschaftler Wolfgang Hagen unter anderem zu dem Begriff der Medienkonvergenz. Wenn die Medienkonvergenz
2: die Angleichung verschiedener Einzelmedien ist, bedeutet sie denn dann auch das Verschwinden verschiedener Einzelmedien? Oder es eben gibt, gerade nicht? Ähm,
3: ich würde sagen, es gibt das berühmte Riepelsche Gesetz. Das Riepelsche Gesetz besagt, ein Medium killt nicht das andere, sondern ergänzt und überlagert es. Das gilt fast für die gesamte Medienentwicklung. Es gibt kleine Ausnahmen. Wir haben immer noch die Telegraphie und das Radio hat die kabelgebundene Telegraphie nicht zerstört. Da, natürlich kann man sagen, der Tonfilm hat den Stummfilm so gut wie ausradiert. Das stimmt aber nicht. Heute werden immer noch ganz großartige Stummfilme gemacht. Das Internet mit seinen supermedialen Eigenschaften imitiert ja nur, simuliert ja nur die Medien, die es bisher gab und ermöglicht es, die Linearitäten der alten Medien zu dekonstruieren, indem es einfach eine Multilinearität schafft. Und zwar eine so beliebig extendierbare, ausdehnbare Multilinearität, dass es möglich ist, dass jeder einzelne Nutzer sich seine eigene Linearität macht. Ich will gar nicht auf einen krassen Individualismus hinaus. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich Communities bilden und die werden sich auch bilden und die haben sich auch schon gebildet, die sozusagen um einen Podcaster herum an dessen Lippen hängen und immer warten, bis der was Neues sagt und bis der was Neues bringt. Ich will überhaupt gar nicht bestreiten, dass es lineare Effekte gibt, die hochspannend sind. Jeder Roman ist eine lineare Erzählung und sie werden einen Teufel tun bei einem Krimi, wenn sie eine Krimileserin sind, mit dem Schluss anzufangen, sondern sie lesen das Ding durch und gucken wirklich erst auf die letzte Seite, wenn sie da angekommen sind. Linearitäten sind faszinierend. Nur ein Medium, das ausschließlich auf Linearität gründete, wie das eben beim Radio der Fall sein musste und beim Fernsehen, das wird es so nicht mehr geben. Sie müssen mich da recht verstehen. Linearitäten immer wieder herzustellen, äh, sich auf sie zu verständigen, sich an sie anzuschließen, wenn sie angeboten werden, da glaube ich, das, das wird nicht vergehen. Und insofern gilt auch hier das Riepelsche Gesetz, ja, das Alte wird bestehen bleiben, es wird mutiert und überlagert durch neue Formen.
2: Wir können äh, ja nochmal über diese neuen Formen auch äh, sprechen, die Inhalte sozusagen Wäre ja schön, wenn wenn, wenn die Inhalte durch eine Expansion ins Digitale eine weitere Verbreitung erfahren, also die Distribution sozusagen steigt. Könnten Sie sich Szenarien vorstellen, wo die Veränderung der Distribution auch Auswirkungen auf die Produktion hat, also die Ausspielwege auch die Inhalte verändern?
3: Ja, unbedingt. Also Das geschieht ja zum Teil schon. Ich will noch mal kurz einen Einwand formulieren, der natürlich nahe liegt. Wir sind noch nicht so weit, dass die urheberrechtliche Seite, das heißt also die Seite, die die Ökonomie der Künstler sichert, dass die sich diesem Übergang angepasst hätte. Also ich würde zum Beispiel mir wünschen, einen Andi-Ammer-Kanal, wo ich alle Hörspiele von Andi Ammer, der je gemacht hat, mir rauf und runter mit allen Informationen und Booklets, die es dazu gäbe, oder Heiner Goebbels, ja, allen Seiteninformationen, die es dazu gäbe, mir im Netz sozusagen anzugucken. Ich würde das hören, dann würde ich wieder mal was ich zum Rechner gehen und nachgucken. Wie ist das mit dem Schliemann da ganz genau gewesen? Wieso macht der das jetzt gerade so? Audio-Mess, dann würde ich die Partitur gerne parallel lesen. Verstehen Sie, das Netz erlaubt mir, eine Hörspielform, die im Radio entwickelt worden ist, in einer ganz anderen Weise neu darzustellen und neu zu genießen. Dazu müssen wir natürlich die urheberrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Mit den Künstlern zusammen müssen wir Möglichkeiten der Honorierung dieser Art von Nutzung schaffen. Das ist der größte Berg, vor dem wir meiner Ansicht nach in der ästhetischen Entwicklung stehen. Nämlich genau an der Stelle, wo Sie mich fragen, welche neuen Formen wird es denn geben? Es wird nur neue Formen geben, wenn die Künstler, die diese neuen Formen sofort entwickeln werden, nämlich eine Art von Multimedialität, die aber nicht ihre, um ihrer selbst willen existiert, sondern um möglicherweise einen Audioinhalt noch intensiver und noch intrinsischer, noch immersiver zu machen, noch interessanter zu machen, ähm, ihn möglicherweise nicht interaktiv in dem Sinne zu machen, dass der Hörer da mitmachen kann, im blöden Brecht'schen, primitiven, falsch verstandenen Sinne. Aber in dem Sinne, dass er intermittieren kann, dass er wiederholen kann, dass er sich neue Informationen holen kann, dass die wieder audiomäßig begleitet werden mit ganz anderen Partikeln, die der Künstler aber sehr gut kannte und seine Voraussetzungen waren. Diese Objekte zu konstruieren, die im Netz durchaus möglich wären zu konstruieren, müssen honoriert werden. In, wer in aller Welt äh, schafft das ökonomische Modell dafür, dass Künstler dann davon auch leben können? Ich bin ein außerordentlicher Befürworter dafür, dass wir das, das Netzgedächtnis aktivieren, das jetzt möglich ist, denn das gab es vorher gar nicht, dass wir alle Formen unterstützen, in denen eben auch die öffentlich-rechtlichen und anderen Kultur- und Medienproduktionsanstalten ihre Archive öffnen und sie wirklich der Allgemeiner zur Verfügung stellen und nicht das Kartellamt am Ende verbietet, dass es Germany's Gold gibt. Das darf nicht sein. Der Bayerische Rundfunk muss irgendwann dazu in der Lage sein, im Einvernehmen mit den Künstlern, die darauf ihre Rechte haben, diese Archive zu öffnen, um sie im Netz zur Verfügung zu stellen, zu einer neuen Nutzung.
2: Wofür braucht man denn dann aber überhaupt den Rundfunk? Denn äh, gut, die Archive, die er jetzt schon hat, also die der Rundfunk hat, die zu öffnen, das das ist klar, aber weiterhin
3: wir müssen wirklich gucken, dass wir sozusagen im Internet eine neue Erschließung, das ist mein Petitum, eine neue Erschließung, die technisch digital möglich ist, dort schaffen für die Archive. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist doch ganz klar: Die Hörspielproduktion im Bayerischen Rundfunk hat meiner Ansicht nach in den 80ern und vor allen Dingen 90er Jahren extrem gut auf die mediale Entwicklung reagiert. Es gab sozusagen da die Heydays bis Ende der 90er Jahre des sogenannten Popradios. Das Popradio beginnt etwa äh, 54 bis 74, aber es beginnt dann sozusagen mit der LP und mit den großen Popproduktionen 74 bis Ende der 90er Jahre. Da ist diese Verschwisterung von Radiogeschichte und Musikindustrie wirklich extrem. Seit der Zeit zerfällt das, seit der Zeit geht das auseinander. In der Zeit hat der Bayerische Rundfunk das Pop-Hörspiel entwickelt. Natürlich muss kann man jetzt nicht mit dem Pop-Hörspiel weitermachen, weil im Radio gibt es da gar keine Evolution mehr. Ich denke, man muss jetzt mit den Künstlern zusammen Formen entwickeln, die beides bedienen, die die aus den Erfahrungen aus dem Hören von dem Hören herkommen, aber mit einer Multidimensionalität und Multimedialität des Internet operieren und damit alle Vorzüge das Internet nehmen und alle alten Vorzüge des Radios, nämlich eine perfekte, eine wirklich perfekte und großartige Hörräumlichkeit zu schaffen, behalten. Das ist nämlich das, was sozusagen im Internet verloren geht. Das Internet ist ein sehr oberflächliches, schnelles Medium, in dem man mal schnell eine Webseite sagt und schnell ein YouTube-Video irgendwie einstellt. Dass man zur Produktion eines Hörraums Tage braucht, 14 Tage alleine in der Produktion, dass man dafür Wochen und Monate braucht, sich das auszudenken und das zu komponieren und zu schreiben und zu dramaturgisieren und dann in Szene zu setzen. Dass man Menschen braucht, die sprechen, wirklich ein Wort richtig sprechen, einen Satz so sprechen können, dass er sitzt, das sind Formen, die werden gar nicht vergehen. Die, die, haben auch, die, die sind auch nicht durchs Internet in irgendeiner Form ersetzbar. Das ist die Aufgabe einer Rundfunkanstalt der klassischen Art, wie der Bayerische Rundfunk das im Prinzip richtig macht, jetzt in eine neue digitale Content-Welt zu wechseln und alle Tugenden und Fähigkeiten des Rundfunks da hineinzusetzen und nicht eine davon aufzugeben.
2: Das Radio mit seiner, ich würde sagen, rund 90-jährigen Geschichte und natürlich einer noch viel längeren Vorgeschichte, die, wie Sie ja auch eingangs erwähnten, bis zu den Experimenten mit den elektromagnetischen Wellen von Heinrich Herz reicht. Sehen Sie denn in der Geschichte des Radios überhaupt technische Umbrüche, die ähnlich große Auswirkungen hatten wie jetzt dieser digitale Wandel?
3: Oh. Ähm, Nein, ich sehe keine so großen, weil, ich glaube, da sind wir uns alle, also die Medienforscher sind uns, glaube ich, weitgehend einig, diese Umbrüche, die die wir mit der Computerisierung und dann in der Konsequenz mit dem computergestützten weltweiten Internet haben, das ist ein kultureller Umbruch, der nur vergleichbar ist mit der Einführung des Buchdrucks. Das ist so grundstürzend, was da passiert, weil es ja so viele Bereiche gleichzeitig betrifft. Es betrifft die Ökonomie, es betrifft die Politik, es betrifft im Einzelnen Schreiben, Lesen, Handel, Markt. Ich, ich weiß gar nicht, wir wissen doch beide, wie grundstürzend das ist. Es geht nur viel, viel schneller, weil der Buchdruck halt ein relativ langsames Medium ist. Es hat halt lange gedauert, bis sozusagen mein Buch überhaupt gedruckt ist und dann so Und dann sind die erst mal entstanden und diese Handelswege haben sich sehr, sehr langsam entwickelt. Die Menschen hatten hunderte von Jahren Zeit, sozusagen die Formen zu entwickeln, die dem Buchdruck gemäß sind. Aber sie sind ja dramatisch und unterscheiden die Kulturen mit Buchdruck und ohne Buchdruck nach wie vor in einer wirklich deutlichen Weise. Gesellschaften, die nicht intensiv vom Buchdruck durchdrungen waren, sind keine Aufklärungsgesellschaften geworden. So, allein diese Lehre, die der Buchdruck als Einführung kulturhistorisch in das christliche Abendland gebracht hat. Vor Augen nehmend muss man sich klarmachen, welche Dimension der Einbruch der digitalen Vernetzung durch das Internet, das heißt der computermäßigen Verschaltung der Welt, sich gebracht hat. Wir sind da wirklich erst am Anfang, das zu verstehen und zwar deswegen, weil wir natürlich hier sehen müssen, Da sind technische Dimensionen, da sind gesellschaftliche Dimensionen und es gibt alles andere als einen Generalplan, von dem aus das läuft. Es gibt alles andere als einen Generalerfinder, der uns mal sagen kann, wie er eigentlich das Ganze gemeint hat, sondern es sind wirklich emergente Prozesse, denen wir hinterherlaufen müssen, um sie zu verstehen.
2: Hat sich denn Ihre Position zu diesem Thema Radio und Internet oder überhaupt digitale Medien im Laufe der letzten, sagen wir mal, zehn Jahre verändert?
3: Ich war immer einer, der auf das Hören gesetzt hat, von Anfang an. Deswegen bin ich ja ans Radio gerutscht, ganz früh schon. Und zwar deswegen, weil ich das toll finde, gut klingende und weite vielschichtige, großdimensionale, multidimensionale Hörräume zu erleben. Das setzt Qualität voraus. Das geht nur, wenn diese Hörräume wirklich sehr, 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 sehr gut ausgearbeitet sind. Das heißt, es müssen gute Mikrofone sein, es müssen gute Verräumlichungen von Klängen geben. Das Digitale hat für mich einen Quantensprung gemacht, weil es die Differenz zwischen Professionalität und Amateurismus eingeebnet hat. Deswegen bin ich ein großer Freund der Digitalisierung immer gewesen, weil sie uns ermöglicht, bessere und vielgestaltigere Hörräume zu ermöglichen mit all den Effektgeräten, die im Übrigen dazugekommen sind in den 70er, 80er Jahren durch die Entwicklung der Popmusik. Es kommt darauf an, dass in den Institutionen die das Radio gebildet hat, das ist in Deutschland vor allen Dingen eben glücklicherweise das öffentlich-rechtliche Radio, Menschen zusammenkommen, die dazu in der Lage sind, wirklich künstlerisch mit dem Medium umzugehen. Und nur künstlerischer Umgang mit dem Medium schafft Hörräume, die interessant sind.
2: Wie sehen Sie es denn aber eben tatsächlich mit mit den aktuellen Bereichen? Und auch äh, sozusagen Radio ist ja auch, ähm, kann man sagen, ein ein mobiles Medium. Also man hört im Auto viel Radio, äh, man hört nebenbei viel Radio in der Küche oder Sie erwähnten schon das Badezimmer.
3: Also ich will nur die künstlerischen Formen retten, wenn Sie das, sage ich ganz offen. Also ich finde es toll, dass es immer noch gute Sender gibt, die tolle Zeitfunkmagazine machen. Das sind sowieso Formen, die gar nicht audiospezifisch entwickelt worden sind. Sondern wenn Sie in die die Kultur gucken, wie so ein Feuilleton zum Beispiel aussieht, dann war das von Anfang an die Übertragung einer geschriebenen Theaterkritik sozusagen ins Vorlesende. Und das ist zum größten Teil heute noch so. Also ich finde da außerhalb des Hörspiels, außerhalb der Entwicklung von speziellen wirklichen Hörräumen, gibt es im Radio nur transitorische Formen. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Das Radio geht andere Wege und das Radio geht heute in die digitale Welt. Und uns muss es wichtig sein, dass das, was wirklich das Radio als Kunstform entwickelt hat, und ich meine jetzt gar nicht im elitären Kunstsinne, sondern als eigene Sprache, das sind Erfahrungen, die müssen wir unbedingt in das neue Medium hinüberretten und hinübernehmen und dort weiterentwickeln.
0: Die künstlerischen Formen retten, das ist doch ein... Wunderschönes Schlusswort. (lacht) Genau. Das Radio wird als konvergentes Medium nicht mehr das bleiben, was es war. Es durchläuft momentan einen Transformationsprozess auf technischer und inhaltlicher Ebene, in dem zunehmend die Grenzen zwischen dem analogen Radio und den unterschiedlichen digitalen Hörfunkangeboten verschwinden. Der Rundfunk steht vor der Herausforderung, in Zukunft auf immer mehr Distributionskanälen zur Verfügung zu stehen dem Feedback seiner Hörer auf diversen Social-Media-Plattformen gerecht zu werden und visuelle Begleitangebote zu den auditiven Programmen bereitzustellen. Was natürlich Kosten verursacht, da es zum Beispiel Einsatz und Ausbildung von Netzredakteuren verlangt. Unabhängig von den technischen Gegebenheiten und Ausspielwegen des Radios werden Radiomacher ihre journalistischen und künstlerischen Kompetenzen weiterentwickeln und anspruchsvolle Inhalte produzieren zukünftige Radiohörer und Mediennutzer werden diese Inhalte dann höchstwahrscheinlich crossmedial nutzen. Brechts Radiotheorie von 1927, in der er unter anderem forderte, den Rundfunk von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln, scheint aktueller denn je. Vor allem aber sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei weiterhin auf Qualität und Fachkompetenz setzen, gerade in seiner wichtigen Rolle als Kulturproduzent. Wenn dieses Selbstverständnis gewahrt bleibt, wird die Medienkonvergenz keine Nivellierung der Vielfalt bedeuten. Hörspiele wie auch andere repertoirebildende Formen wie Feature oder Essay werden dann auch in 50 Jahren und darüber hinaus Programm und damit Rundfunkgeschichte schreiben und auf Plattformen im Internet, die heute vielleicht noch nicht entwickelt sind, abrufbar sein.
1: Denken und Machen Radio in der Medienkonvergenz Von Katharina Agathos und Christine Grimm Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014